0: 大家好，这里是 Fiona on Air。今天是8月8号，是缅甸八八学运33周年。嗯、呃，如果没有政变的话，民盟政府应该会做很多纪念这个日子的一些活动。嗯、呃，我因为这是在缅甸历史上面很重要的一个事件。一个学运或者是社运，那你们可以在 Google 或者是 YouTube 上面都可以查得到，所以我就不赘述了。那我印象中，我自己参与的爸爸事件其实是，呃，那时候我要大不大，要小不小，有点懂事又不太懂事，呃，也跟着去。上街游行，也跟着去喊“我要民主”，也跟着去喊“打倒集权”之类的。呃，可是我其实并不知道民族，那我在这一次2021这一次政变之后的革命事件当中，我也看到很多小朋友有又走上街。其实我看着他们，我看到我的影子。啊、呃，我知道他们其实就是一个满腔热血。呃，但是他们知不知道民主？我想应该是不知道。然后我我非常印象深刻的是，我当初是真的不知道民主到底是什么东西。我在那个时候，我跟着上街了，可是后来被镇压了，那我也就跟着消失了。所谓的消失，就是安静下来了，没有再跟着出去了。然后后来又开学了。八九年的时候，我也就跟着去上课了。后来九零年的时候可以投票了，我还不能投票。然后我也看着人家投票了。然后呢，我也看着民盟的选举结果被否定了。我又看着军方又公布了一系列要成立新的，呃，缅甸社会主义什么什么的。然后那个时候把缅甸从巴马改成面马。我看着这一系列长大，理论上来讲，我应该要是非常反军方或者是集权的。可是洗脑是一件多么可怕的事情！我在八九年回去上课，开始接受洗脑心的教育。八九九零就这样，就一九二、九三九四、九五，然后呢，我在高中毕业的时候。我居然在想，如果哎我的分数够高的话，我还蛮想去念军事大学。在美米有编务院的，他那里有一个军事大学。然后呢，他们穿着那个制服，那个时候的我觉得很帅气跟很好看，然后很威风。所以洗脑是一件多么容易又。多么有效的事情，特别是在年轻人身上。我是后来离开了缅甸，然后才慢慢的意识到自己被洗脑了，是很后来、很后来以后才意识到我当初被洗脑了。那不只是我，我们的那一批同学，那那一代的人，很多人都是这样的。我们当初八八年的时候，可能都走上。街头都是十几岁青春期的、呃、小朋友，然后呢，当我们高中毕业的时候，我们居然跟着军方的发展脚步走，我们没有再继续反对军方了。所以有时候我在想，为什么军方会一而再、再而三的，就是想要把政群揽下来？他不惜杀那么多人，不惜。臭名一辈子，他都想做这件事情，因为他知道，你们现在不管再怎么样的反抗，我只要洗脑几年以后，这些所有曾经反抗过我的人，可能都会变成我的棋子。以我的经历来讲，当然不是所有人都会被他洗脑，也不会被他洗脑的那么彻底，不然怎么会二零二一的这一次？会有这么多人又再次走上街头呢？只是说，如果继续给他执政，那个效果是很可怕的，呃，很显而易见的。现在很多朋友都会问我：说，我还要继续留在缅甸吗？我未来有什么打算？会离开这里吗？其实我也真的不知道，我没有把握，人民会胜利。但是我也不觉得军方一定会赢，所以在观望当中。但是这个气氛跟八八年的气氛氛围是不太一样的。八八年的时候，我们开始就是大概六月开始有一些纷争在阳光，七月规模稍微大一点，还是在阳光，到了八月才是全国性的。但是九月。就被控制住了，就被军方控制住了。他几乎就掌握了所有的一切。然后呢，他们就等于暂时代理一年到呃八九， 89, 然后九零的时候呢，他就投票了，就做选举，然后民盟胜，大概是这样的一个呃流程。可是二零二一比较不一样，我们从二月开始发生。然后到现在八月，半年过去了，呃，军方控制的的很少，几乎没有，呃，人民可能用不同的方式在表达自己的不满，在抗议当中，但没有像前之前一样，大家走上街头继续喊口号，呃，但是军方真正的掌控跟八八时候是不太一样的。那加上这一次，其实疫情很严重啊，不只是国外，国内的疫情也非常严重。那这疫情很难讲对军方是好或坏，因为疫情的关系，大家的注意力都转移到疫情了。我们大家都会捐款的流向也都开始流向很多的是，呃，关于新冠。病患的身上，因为有些人他可能就缺氧气，需要买氧气筒啊什么的一些贫困的家庭，但是就先捐他们了。所以现在那些呃自卫军、人民自卫军、PTF 他们的捐款来源锐减，非常的多，有需要大家在。哎，多多资助。另外一方面呢，军方因为人民在捐款的时候都是用，呃，线上支付的软体。那我们大部分是用 KPay 或者是 CPIP 这一类的。所以军方现在开始要求银行要去监察，如果有人的账号他有频繁的小额资金进来，他们会锁账号，然后呢，会甚至有一些有听到是有去逮捕那个人。啊、呃，所以资金到革命军身上的困难度增加了。还有呢，军方也以疫情为由，然后控制大家外出的时间，呃，像封城，很多城镇他都会要求，嗯，每一家只能有一户可以外出，呃，他会给一个。的外出购买东西的通行证，然后这个通行证呢有分蓝色跟粉红色，蓝色的只能早上六点到下午一点使用，粉红色的可以全天使用。然后理论上这个通行证应该是要每一家至少要有一张，嗯，蓝色或者粉红色才正确嘛，因为你总要有一个人出去买东西、啊，要不然会饿死。可是实际上面呢，不是每一家都有，因为军方任命的那些基层邻里长们，趁这个机会开始变卖这个通行证。如果没你没拿到通行证，你去跟邻里长拿。他他会看你，你看起来就不好惹，他就会说哦，我的通外出通行证没了。如果你是看起来就是可以跟你索贿的，他就会卖给你。所以有一些人，特别是村里面、乡村里面的，他们要把他们的农作物拿到城里去卖，他们需要通行证，然后这些人都需要跟他们的村长买通行证。如果你没有带通行证，你临检被抓到了，他们会罚款，罚五万，也不知道依哪一个法不知道。然后这个呃五万以后呢，他还要呃去检测你，所以那个人民呢，他因为需要检测你是呃那个的还是 boss 的， boosted, 所以他要花一一万块，然后又要被罚五万块。现在大家都很穷，有些人家里面可能全家，呃，都拿不出来一万块，要罚那么多钱。然后我们大家都觉得这个钱都是被那些警务人员、公务人员吞了。他们也不是二十四小时在检查，他们就是心血来潮的时候，然后在哪一个地方人人多的人流比较多的地方，在那里等着去领检，大概是这个样子。所以，嗯，真的可以用民不聊生来讲。八八年的时候，生计有没有这么困难？我确实不知道，因为那时候我还是学生。啊，家里面的嗯生计就是轮不到我来操心，所以我对那个的印象就真的没有。那我也不想分享网络上面的，因为网络上你要你就自己找就有了。但是我记得我们的零用钱可以买得到的呃面，就是变贵了，所以应该是也是一样物价飞涨，只是小孩子不知道啊确、呃、实的数字。那现在的物价呢，确实就是非常的高涨，有一些东西，特别是进口的，可是有一些东西又暴跌，像是番茄，番茄在新冠第三波来以前，每 1.6 公斤，呃，大概是两千多块缅币，呃，最高我们曾经有两千五缅币购买。在听说在阳光大概四千，可是现在 1.6 公斤的番茄800块，所以它只剩了差不多三分之一的价格。这个对当初因为番茄价很好，所以很多农民去种。去买那个化肥呀、啊，什么去做？因为我身边的就有一些我自己认识的一些小农，他们就是这一这一些人，他们看到番茄价高了，所以就跟着去种。为什么番茄价会高呢？全缅甸产番茄的最主要产地是呃，上班的英勒湖跟石皆省的蒙玉瓦。那很多人都知道蒙语瓦在这次抗议的事件里面，他们是非常英勇的。他们在啊、呃、对抗军方的时候是走在最前面，也是全镇出行的那种阵势，所以被镇压的也很惨。那他们的农地几乎是不能耕种。或者是农民都被抓走了、杀死了之类的，所以蒙玉娃的番茄产量几乎等于是零。那这个时候就只剩一类区的番茄在继续产出，呃，但就形成供不应求。那这是唯一呃番茄涨的原因。后来呢，新冠来了以后，交通运输都不方便了，所以呃番茄立刻就。降价了，降价了以后，那些当初因为番茄有很好的价格而去种的所有的农民，他现在刚好是要采收，因为种番茄听说是三四个月，然后可是他连那个通行证都需要买才可以来卖他的番茄。有一些人番茄还可以继续卖，有一些其他的火龙果。那个价格非常的惨，然后，有一些水果是完全就你已经不想要去去采了，有些人就直接贱卖给有通行证的人，让他拿着去城里去卖，所以这个对人民的影响其实是非常大。但是那些军方任命的基层的公务人员完全不理会这件事情，我印象中。八八年革命过后，被军方重新掌权以后的他们也是一样，找了新的一批基层的领里长。那我那时候的里长。印象中还蛮得我们那个李李明的支持，然后那个李长他们找了一个年轻人，大概不到三十岁的一个年轻人，然后不贪污。我印象很深刻，因为我们那时候是需要呃登记的，如果你家里有人有客人来过夜，你需要去。里长办公室去登记，所以谁谁谁来，那我们家就是还蛮常有，呃过夜的客人从拉秀啊、秘境啊这些地区来的，那、呃、就需要去登记，做一个记录。啊、呃，我是小家里最小的。那个时候的最小的，所以就需要去做这件事情。我常去，然后他也没有跟我索贿，也没有怎么样，也没有刁难我，就是很友好、很和善，就是这样子。然后印象中，我们整个礼对他的评价蛮好的。然后现在，呃，现在我们这个礼就二零二一，我现在这个礼的礼长，严格讲起来，我们没有礼长。因为军方任命的那个里长呢，他拒绝担任里长。原本的那个里长呢，他也拒绝担任，继续担任里长。所以，其实我们这个里呢，没有里长。那我怎么拿到那个通行真的卡呢？就是有热心人士他送到家里。所以，其实他有点像是我们没有里长，但是原本的呃那个里办公室的或者是。那些人员，他们其实对人民有效的，可能还是继续在做吧，我不知道。啊、呃，应该说，我遇到的不管是八八或者二一，我遇到的直接接触得到的人是还 OK 的。那我这次的通行证我也没有付任何的费用，可是呢，我的朋友，就是我认识的，我知道的。他们是没有拿到，或者是被索贿，所以有点像是看运气，看你会遇到什么样的基层政务人员。无论是在八八或者是二一都一样，唯一不一样的是八八没有新冠来搅局，二一有新冠在旁边虎视眈眈，所以军方呢，他们收购了好多的。呃、科兴疫苗打算提供给人民施打疫苗，以此收买一些人心。呃、目前开始接受六十五岁以上的人，就是老年人跟、呃、旅馆从业人、呃，服务业啦，餐厅这一类的服务业、呃、人员施打。那有一些人有去，也有一些人没有去。我个人觉得我会先礼让老年人去做这件事情，毕竟他们比较需要被保护。那八八年的时候，军方做了什么事情来笼络人心呢？那个时候，他们跟民兵和谈，他们招安了果敢，招安了佤邦。招安了好多地区克伦、克钦什么什么的，然后跟那些民兵谈了一些和平协议，然后交了很漂亮的成绩单，就是我们招安了哪一个，呃，哪一个军、哪一个里、哪一哪里的地区现在已经和平了之类的。所以像在我小时候，我们是没有去过帕安，就是克伦邦首府。也没有去过克亚，那、呃、个克亚邦水府首府的那个外国，我们也没有去过，因为那个那些地区都是相对于在他们的民兵掌控之中。当然，其中最受瞩目的就是招安了詹其富，他是毒品大王，就坤沙。所以那个时候，他们用这个表示说：“哎，我们在做一些对人民有好的事情，我们在为国家做一些好事。”那缅甸人民是蛮容易，呃，上万。就是，如果当他看到，哎，你好像有变好，就会把你以前的坏忘记了。所以慢慢的呢，我们就像我前面讲的，就被洗脑了。而且他也盖了好多大塔大佛，还从印度啊、斯里兰卡啊，或者是中国啊，啊，就是迎接舍利子过来缅甸，然后。就让人民去拜舍利子啊，什么之类的，人民就忘记了八八事件。这就是大概九零以后的那几年，缅甸就是在这样子的一个氛围。现在这个军政府其实基本上都在走这个模式，只是说现在的人民可能不是八八年的人民，那会不会那么容易被洗脑就不知道了。那就要看继续怎么发展啊。很多朋友都想知道我会不会离开缅甸，我自己也不知道。我不会是那种就是会拿着枪走去革命抗议的那种人，我没有那么热血。可是我可能也没有办法，就是呃，在完全完全集权的社会环境氛围之下继续生活，所以也是很挣扎。但我希望缅甸可以。看得到，民主在非常快的时间内，啊、嗯！谢谢大家。